0: animati presenta io super robot io super robot <risa> uh, uh, uh quel robot è perfetto non c'è nulla da correggere o da modificare Rio. con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio questo dipenderà
1: soltanto da te sarai conosciuto come un essere superiore Ben ritrovati su Radio Animati per la sesta puntata di Io Super Robot, dall'invulnerabile Matteo e dall'invincibile Shogun Mito Komon Questa settimana le cose si fanno finalmente serie e finalmente si parla di un vero mito.
2: Gureto Majinga, da noi grande Mazinga, anime prodotto dalla Toei a partire dal 74 e seguito di Mazinga Z, sempre su idea di Gonagai. Il character design è di Keisuke Morishita. SIGLA! Das, das,
0: das, das, das. Scramble Dash I don't want to流 my tears I'm a robot I'm a machine I'm a robot a machine But you can see I'm burning I'm Ora ho picchiato mesù, I'm a robot, I'm machine, I'm a robot, I'm a machine, I'm a robot, I'm I'm a machine, I'm a robot, I'm a a No you'll
2: Il grande Mazinga cominciò ad essere trasmesso a partire dall'8 settembre del 74, sempre alle 7 di sera della domenica su Fuji TV. La storia non ha soluzione di continuità con Mazinga Z e porta avanti ciò che si era visto nell'ultima puntata della serie precedente, quindi iniziando in media stress, ma con una nuova sigla, l'iniziale l'abbiamo appena ascoltata, Ore wa Gureto Mazinga, cioè Io sono il grande Mazinga, musica di Michiaki Watanabe e cantata da Ishiro Mizuki, e un nuovo protagonista robotico durerà 56 episodi, un anno circa, cioè fino al 28 settembre del 75.
1: Questo per il cartone animato, ma per il fumetto? E Per il manga vale lo
2: stesso di quanto detto per Mazinga Z, cioè un vero e proprio manga del grande Mazinga inserito in una saga completa e circostanziata c'è, cioè, ma non è quello di Nagai, bensì quello di Gosaku Ota. Ed è importante dal punto di vista narrativo perché alcuni episodi della serie furono ispirati da alcune storie del manga. Poi è importante anche perché è il primo manga arrivato in Italia, ma su questo torneremo. La storia narra della lotta del successore di Mazinga Z, il Grande Mazinga, pilotato da Tetsuya Tsurugi, contro le sette armate infernali dell'impero di Micene. Tetsuya è un orfano adottato dal professor Kenzo Kabuto, figlio erroneamente creduto morto del creatore di Mazinga Z e creatore a sua volta del Grande Mazinga. L'impero di Micene è un regno sotterraneo in cui gli abitanti di Micene, dopo una catastrofe naturale che aveva messo fine alla loro civiltà, si erano rifugiati e dove però avevano raggiunto un livello di tecnologia robotica molto elevato. Ricorderete infatti che sia il dottor Cabuto che il suo nemico, il dottor Inferno, in Mazinga Z, avevano cominciato la loro avventura robotica ritrovando Automi negli scavi dell'isola di Rodi. Per gli appassionati di storia va detto che Nagai mescola un po' le cose, perché la civiltà che si dice essere stata distrutta dal terremoto fu quella minoica, non quella micenea e Rodi non c'entra. Ma questo non è in vero importante Più importante per noi è che invece gli abitanti di Micene si siano fusi con i loro robot diventando veri e propri mostri ed avessero esattamente come i dinosauri in getta robot avessero cominciato ad adorare una divinità infernale che poi compare nel corso della serie
1: L'errore storico non sarà importante per la serie animata ma per te... Cioè, quando ti sei accorto dell'errore, come l'hai presa e soprattutto, te ne sei accorto in tempo o se ne è accorto prima il tuo professore di storia?
2: <ride> Beh, naturalmente non me ne sono mai accorto, ma per i motivi che riveleremo trattando dell'adattamento.
1: Allora, andiamo con ordine e presentiamo i protagonisti. Partiamo dai buoni. Beh, ovviamente il grande Mazinga è il più potente di Mazinga Z. È
2: composto da una superliga ancora migliorata, la cosiddetta nuova superliga. Ah, a proposito, una curiosità. In giapponese Chogo Kin, cioè Super League, fu ed è ancora il nome dato anche ad una serie di giocattoli un tempo e adesso modellini in metallo dei
1: vari robot. E da questo momento parte una rincorsa al potenziamento del super robot, ogni volta più potente e aggiungerei simbolicamente più alto del precedente. Mazinga Z viene superato dal grande Mazinga, che sarà superato da Goldrick salvo poi inspiegabili ristabilimenti di equilibri in occasione dei vari crossover e lungometraggi vari.
2: Eh sì, le differenze con Mazinga Z sono molteplici, non solo nel mecha. La serie continua a sviluppare in maniera più intensa gli spunti narrativi di Mazinga Z. Le differenze si vedono ad esempio nel modo con cui i protagonisti sono coinvolti nella guerra. Rispetto al vecchio istituto di Yumi, quello di Kenzo Kabuto è una vera e propria fortezza. La fortezza delle scienze, appunto. Situata in mezzo al mare, è capace di immergersi e addirittura di decollare. Ed è da lì, e quindi dal mare, che esce fuori il grande Mazing. L'agganciamento è ancora più spettacolare, oltre che simbolico, perché Tetsuya, vestita rapidamente l'uniforme di combattimento, deve compiere un lungo percorso nascosto per uscire dalla base e raggiungere il Brain Condor, cioè la navicella che gli permette di collegarsi a Mazinga e con questa compiere un percorso altrettanto lungo per riuscire a agganciarsi con Mazinga oltre che coinvolgente nonché coerente dal punto di vista narrativo infatti tutto questo ha lo scopo di evitare che i nemici scoprano il punto di uscita della navicella situato dunque lontano dalla base e oltre a permettere alla produzione dell'anime il risparmio di disegni questo percorso rituale rende visivamente la concentrazione e l'allenamento tremendo cui si sottopone il protagonista infatti l'agganciamento presuppone un lanciarsi a velocità dall'alto verso il basso contro un mazinga lanciato dal basso verso l'alto per entrarvi nella testa insomma qualcosa di fisicamente impossibile ma evidentemente simbolo della difficoltà del controllo del mazinga e del rischio che corre ogni volta il
0: pilota Brian Condor via mazinga fuori agganciamento
1: E questo era proprio Tetsuya che comanda l'agganciamento, doppiaggio italiano chiaramente, con una variazione quindi rispetto a Mazinga Z, per il quale vi avevamo fatto ascoltare il comando di Koji in giapponese, ma Mito Komo non ha una regola.
2: Eh eh eh, Al cuore non si comanda. Il particolare rapporto che intercorre tra il pilota e il robot nel grande Mazinga è ancora più forte. Tetsuya è infatti assai diverso da Koji, che è più giovane e più solare. Tetsuya è un orfano, orfano da bambino, fu cresciuto dal professor Kenzo Kabuto, ma addestrato duramente per essere il piota di Mazinga e sostanzialmente preparato per la guerra. Un'arma, quasi un soldato insomma. È serio, per nulla spensierato e, e questo è detto espressamente in più di una puntata, Mazinga rappresenta il suo riscatto e in un certo senso la sua vera unica funzione. Tetsuya è quindi la mente di Mazinga, come canta la nostra sigla italiana e, conformemente a questo, si spiegano il suo atteggiamento scostante, il suo sprezzo del pericolo e i suoi atti al limite della temerarietà. E questo vale sostanzialmente anche per Jun Hono, la coprotagonista femminile. Accanto a Mazinga, infatti, lotta un robot alle forme femminili, Venus Alpha, creato in Super League dal professor Cabuto, Venus, dal punto di vista estetico, è praticamente una statua greca, che esce, eh, per l'agganciamento, da una cascata in una sequenza altrettanto spettacolare.
1: anche June è orfana inoltre anche se bellissima ha la pelle nera più mulatta direi o almeno questa
2: era la mia percezione di bambino giustissimo giustissimo da padre giapponese e madre di colore la tematica viene trattata in una bella puntata ovvero sia l'episodio 19 da noi giovane sangue sulla neve, che fu creata sulla base del successo della rispettiva storia del manga di Gosaku Ota, dove si racconta proprio della sofferenza di Jun per non essere bianca e quindi, in un certo senso, per essere diversa e non considerata come le altre. Rispetto a Tetsuya è più dolce e comprensiva, ma ha pur sempre un coraggio e una determinazione notevoli.
1: Sai che credo di aver scoperto il significato di mulatto da bambino proprio vedendo questa puntata? Ad ogni modo questo tema non è certo un tema banale per un cartone animato e non è neanche l'unico Il grande Mazinga rispetto al suo predecessore Z, affronta un corposo numero di temi delicati e aggiungerei che lo fa anche molto bene Sicuro,
2: guardiamo a Jun e a Tetsuya per esempio Attraverso i protagonisti viene chiaramente dato un messaggio alla generazione ribelli di quegli anni Siamo di fronte cioè a quella che la volta scorsa abbiamo chiamato emancipazione attraverso la lotta contro il male È tipico di Nagai, ma la Toei lo imposta in maniera più morale, ma per nulla moralistico, almeno per noi italiani, e lo esplicita addirittura in una delle ultime puntate, la 52, intitolata Morire Giovani, che è la storia drammatica del giovane Shinichiro, vecchio amico di Jun, ma ora teppista, che non crede più in nulla, e che proprio per questo si fa ingannare dall'imperatore delle tenebre, il quale gli propone di essere suo ambasciatore di pace presso Kabuto, ma in realtà ne fa un mostro guerriero innestando cioè il corpo di lui in un robot infernale ormai troppo tardi il giovane si accorge di non essere più un essere umano e che la sua vita non ha più senso decide quindi di vendicarsi contro i malvagi ovviamente perendo nell'azione. e Tetsuya e Jun lo aiutano nel suo tentativo di vendetta sotto, sotto, sotto le note dello struggente tema di Jun che ora stiamo ascoltando in tutto fondo e, ancora dal punto di vista dei protagonisti, l'altro tema toccato è quello della rinuncia alla propria umanità e quello dell'essere orfano. Il primo è il dramma del professor Kenzo Kabuto, il capo della base. Se infatti era riuscito a salvarsi dal terribile incidente in cui tutti lo avevano creduto morto, era perché il padre, Yuzo, il creatore di Mazinga Z, ne aveva innestato il corpo in un robot, facendone quindi un cyborg. Esattamente come i malvagi di Micene, quindi! ovviamente è il simbolo della tecnica potenzialmente demoniaca ma ora al servizio dell'umanità che è il tema di tutto il Mazinga però questo fa naturalmente di Kenzo Kabuto un essere umano per metà con tutto il dramma che questo comporta ha un cuore o è solo una macchina E infatti nell'episodio 26 Il Segreto del Professor Kabuto solo in quel momento il professore trova il coraggio di raccontare la verità al piccolo Shiro il figlio che ancora non sapeva di avere davanti suo padre e che non la prende, almeno all'inizio, affatto bene. Gli manca il fratello, soffre di essere orfano e non riesce a capire il comportamento del papà.
1: Insomma, lasciami osservare che se i ragazzi cresciuti a Pani Mazinga ricordano i cartoni giapponesi come storie ed eroi che gli hanno insegnato valori importanti, non lo dicono senza un motivo.
2: Direi proprio anch'io. Del resto, come si vede rispetto a Mazinga Z, la serie del grande Mazinga ha toni molto più maturi a chi dovesse avvicinarsi da nulla alla saga di Mazinga consiglio per questo infatti la visione del grande Mazinga
1: ma veniamo ai cattivi
2: anche i cattivi sono caratterizzati in maniera molto più complessa le rivalità sono ancora più delineate hanno i loro ragionati motivi e le singole personalità sono sviluppate più approfonditamente siamo insomma di fronte a esseri umani con un personale e distorto senso dell'onore che, seguaci di un terribile demonio fiammeggiante, ormai hanno forme mostruose perché, come ricordavo, hanno innestato i loro corpi in grandi atomi meccanici. E infatti, curiosamente, la maggior parte di loro ha la testa all'altezza del petto. Alcuni hanno forme antropomorfe, altri invece sono insetti, rettili, uccelli. Ancora una volta è chiara l'ispirazione da Devil Men, cioè sono demoni che si sono fusi con vari esseri viventi. Il loro scopo è ripulire il pianeta dagli altri umani e tornare alla luce del sole. Interessante è però il fatto che non tutti i micenesi sono robotizzati e indemoniati. Nell'episodio 16, Sorgi i principi di Michene, veniamo a sapere che esiste un legittimo pretendente al trono, Kirubinus, che ancora non si è trasformato in mostro guerriero e che anzi soffre del fatto che il suo regno sia sostanzialmente abbandonato ai voleri dello spietato imperatore delle tenebre. Ovviamente cade nell'inganno demoniaco, diventa mostro, ma decide di sacrificarsi scagliandosi contro i malvagi che hanno portato il suo regno a vivere nelle tenebre. A metà serie assistiamo al passaggio di consegna dal lato dei leader malvagi, che è un tipico tema ricorrente nelle serie nipponiche. Il duca Gorgon, che ricordiamo dal Mazinga Z, muore ed in maniera gloriosa. Al suo posto arriverà la Marchesa Janus e lo stesso capita al Generale Nero, fino a tutto l'episodio 14 chiamato Grande Signore delle Tenebre e che è appunto l'oscuro signore a capo delle sette armate infernali. A questo proposito, cioè a proposito della morte del generale nero Abbiamo un ottimo esempio della bella caratterizzazione dei malvagi fatta nella serie Gli episodi 30 e 31, una coppia di puntate collegate fra di loro Ovvero, da noi, il generale nero a sapore la vittoria e la fine del generale nero Sono di certo quelle che da bimbo mi fecero commuovere di più E per commuovere intendo piangere come un vitello Pianze infatti un'intera notte con mia madre che non riusciva a capirne bene il motivo Caratterizzato infatti come un crudele nemico ma molto coraggioso il generale Nero scende di persona sul campo di battaglia per sfidare formalmente Mazinga Anche grazie al nostro adattamento il tono dei dialoghi dello scontro è degno dell'Iliade Tetsuya Tsurugi sei pronto a morire esattamente al pari della storia Il grande signore oscuro sta riuscendo a vincere contro Mazinga cui distrugge una gamba, danneggia un braccio e altre parti della corazza sta per annientarlo quando Tetsuya riesce a colpirlo in pieno volto La morte giunge con un grido atroce ma non prima di assistere alla seguente frase data in risposta a chi gli chiede se serve ancora aiuto risposta che ancora mi commuove quando la sento
0: No, non è necessario Marchesa Iannos io voglio soltanto un inno per un uomo valoroso che mi aiuti a sopportare le torture dell'inferno e
2: sotto la stessa musica che ascoltiamo nell'inizio di ogni puntata si sente Tetsuya che dice dopo aver ucciso il generale Nero e pensando alla battaglia appena finita Generale Nero, ti eri allontanato dal sentiero della giustizia, ma eri un combattente molto coraggioso.
1: Generale Nero, ti eri allontanato dal sentiero della giustizia, ma eri un combattente molto coraggioso. E chi prende il posto a questo punto del generale Nero? E Il
2: posto del generale Nero viene preso dal... Dottor Hell il vecchio nemico di Mazinga Z il velo capo dei micenei infatti come già abbiamo detto è ovviamente un demonio è una massa infocata chiamato l'Imperatore delle tenebre che riesce infatti a riportare in vita il dottor inferno e a farne un suo servitore Megalomene ed risatato come sempre eh, il Dottor Inferno ritorna eh, all'attacco quindi di Mazinga una puntata dice addirittura devo far vedere a Koji Kabuto che il Dottor Hell è rinato come gran maresciallo del demonio
0: no comanderò io devo far vedere a Koji Kabuto che il Dottor Hell è rinato come gran maresciallo del demonio ora
2: quindi la minaccia contro i buoni cresce ma contestualmente crescono anche le armi Mazinga si rinforza le gambe le ali e eh, piano piano sviluppa nuove eh, tecniche di combattimento tra l'altro va detto il grande mazinga ha armi simili a quelle del mazinga z ma un po più spettacolari per esempio il thunder break il doppio fulmine o missile laser è particolarmente evocativo dato che è capace di condensare l'energia elettrica dal cielo eh, con le corna e riversarla con un dito sull'avversario e lo stesso vale per il grande boomerang greto boomerang eh, non è ancora l'arma risolutiva l'arma finale eh, ma con il super razzo che è un rinforzamento delle ali che compare verso la fine della serie eh, assistiamo forse a qualcosa di simile a quello che poi sarà il colpo definitivo tipico di molte serie robotiche degli anni 70.
1: Ma zinga si rinforza quindi, ma eh, cosa succede a Venus e a Boss Robot? Beh, eh, cresce l'importanza dell'aiuto
2: e della collaborazione sul fronte dei buoni anche per i più piccini Boss all'inizio antagonista diventa sempre più un amico che combatte insieme a Tetsuya con un boss robot sempre più divertente per stemperare poi i toni un po' troppo da grandi della serie nel corso di essa si assiste ad un singolare fenomeno cioè Tetsuya ringiovanisce Fino a tutto l'episodio 19, infatti, è disegnato come un ventenne, diciamo 22-23 anni. Dal 20 in poi, dei riccioli gli adornano le basette e anche gli occhi sono quelli di un diciottenne. Va da sé che io, da piccolo, non me ne sono mai accorto, ma forse per un giapponese è diverso. Inoltre, a un certo punto, anche a Shiro viene assegnato un robot, il Junior Robot. Che usa come arma una mazza da baseball Il disegno del robot infatti, è oggetto di sondaggio tra i fan fatto dalla Toei
1: Finalmente si parla di Junior Robot Da piccolo appariva sempre troppo poco per i piccoli Hiroshi eh, Ed era il mio preferito Il tuo preferito? Ah! Molto interessante <ride> Beh, mi ci identificavo nel bimbo che partecipava alla lotta contro il male Giusto!
2: Così infatti il resto era pensato Infatti il personaggio venne inserito su insistenza dei piccoli spettatori però non per questo la serie assume toni infantili quando infatti si tratta di fare sul serio tutto torna come deve così come è chiaro in uno dei momenti più cupi di una delle ultime puntate dove Cabuto dice direttamente a piccolo Shiro che gli chiede di farlo uscire con Junior Robot, qualcosa del tipo come Shiro ti prego la situazione non sarebbe grave se la potessi risolvere tu il messaggio educativo insomma assicuro arrivava e tu come reagissi a questa puntata?
1: non lo so probabilmente Ho rimosso questa questa frase che non mi piaceva Non non ho un ricordo
2: (ride) Ad ogni modo tutte le tematiche Vengono sciolte nella parte conclusiva Della serie che è particolarmente ricca Di colpi di scena e per cui se non volete spoiler togne- tornate tipo a 35 anni fa
1: finalmente quindi il momento spoiler arriva a Yo super robot a seguito dell'incredibile potenziamento dell'assalto
2: nemico la fortezza delle scienze è in estrema difficoltà tenete presente che estrema difficoltà significa assistere non solo alla fortezza nemica che assalta la base di Kabuto ma a mostri guerrieri che distruggono contestualmente Tokyo e Osaka Infatti ancora più che in Mazinga Z, la guerra è una guerra personale tra Kabuto e Micene, non entra cioè in gioco l'istituzione statale. Ma questo perché non servirebbe a niente? Le scene di distruzione dei centri abitati sono particolarmente drammatiche ed è senza dubbio una delle caratteristiche più intense delle serie negaiana, si vedono infatti cieli rossi, eh, violetti, ocra che esprimono visivamente il dramma della distruzione ad ogni modo il professor Cabuto è in profonda crisi quando ecco che si palese il suo collega il professor Yumi il quale telefona a Koji il protagonista di Mazinga Z ricorderete che si trovava per studio in America e gli chiede di tornare per aiutare con Mazinga Z il grande Mazinga insomma si invertono le parti rispetto a quando si era visto nell'ultima puntata di Mazinga Z nella puntata 53 Tetsuya e Koji all'attacco si assiste infatti al giovane Koji che si precipita col Pragadute nell'istituto di ricerca per l'energia fototomica indossa la tuta di combattimento parte con il Jet Jetpilder e si aggancia a Mazinga Z sotto le note della sua colonna sonora mitico
0: oh! Jetpilder
2: Via delle emozioni di rivedere Mazinga Z, il ritorno di Koji serve anche a descrivere il problema del rapporto tra orfani, padre naturale e figli adottivi. Come Shiro, anche Koji non sapeva che Kenzo Kabuto fosse suo padre. Si pensava orfano. Ora, Shiro, Koji e Kenzo sono tornati ad essere una famiglia. Il punto però è particolarmente delicato, perché questa cosa finisce per urtare i sentimenti di Tetsuya. Finora cresciuto come figlio adottivo del professor Kabuto e osannato come il più audace e invincibile combattente, ora invece Tetsuya si ritrova infatti in una posizione di secondo piano e soprattutto di amarezza, perché come rivela Jun che condivide i suoi sentimenti, nella portata 55 Tetsuya e Koji all'inferno, ora Koji ha un suo papà, ma loro? Cioè, lui e eh, Jun e Tetsuya? Finita la guerra cosa faranno? Cosa saranno? Torneranno a essere orfani di cui nessuno se ne importerà nulla. La sceneggiatura è particolarmente ben fatta Ad un certo punto della puntata Per chiedere conferma della strategia da adottare Tetsuya chiede al professore il consenso Mentre Koji chiede Vero papà? Cosa che fa adombrare Tetsuya Insomma, una finezza Eh sì, capirete quindi l'importanza educativa della conclusione della serie Se vi dà conto che proprio questa invidia di Tetsuya nei confronti di Koji Rende difficile la collaborazione tra un Tetsuya sempre più temerario ed individualista e un Koji che non riesce a stargli dietro e che la soluzione a tutto questo la fornisce proprio il grande, nobile Professor Kabuto, il quale, nel momento di massima difficoltà di tutti, ma in particolare di Tetsuya, gravemente ferito, decide di scagliarsi con la fortezza delle scienze contro la fortezza nemica, in un vero e proprio attacco kamikaze. È proprio per salvare Tetsuya in pericolo di vita il padre adottivo insomma si sacrifica per il figlio adottivo nonché per l'umanità e spira poi tra le braccia di Koji questo ovviamente motiva Tetsuya per colpa della cui invidia in fondo seppur non volontariamente Koji e Shiro sono tornati ad essere orfani il quale si riprende in un estremo sforzo e insieme a Mazinga Z combinando un efficace doppio attacco riesce a distruggere tutti i generali di micene il dottor Hell e la base nemica questo, il tema dell'ultima puntata, la campana della pace suona per gli eroi, che si conclude con un tono melanconico da un lato, ma felice dall'altro. Tetsuya è ferito, ma si riprenderà, e si capisce che Jun resterà sua compagna. I robot che hanno riportato la pace nel Giappone potranno ora essere esposti in un museo della pace, perché tutti possano tributarne il dovuto omaggio, e tributare loro il dovuto omaggio. Koji e Sayaka, che pure era tornata ed aveva anche preso la parte la battaglia, tornano in America a studiare i dischi volanti non vi è detto che fine fa il signore delle tenebre ma a questo tema la toccheremo trattando di Goldrick
1: finale praticamente perfetto al quale perdono quindi la licenza di riportare senza spiegazioni plausibili la potenza di Mazinga Z e eh, Diana A al livello di quella del grande Mazinga e di Venus una sola protesta Junior Robot ha un ruolo troppo marginale cioè non partecipa alla battaglia finale
2: Ma allora hai bisogno di un piccolo discorsetto con il professor Cabuto Forse sì Ad ogni modo il successo del grande Mazinga in Giappone fu in tutta continuità con quello di Mazinga Z Durò di meno un anno anziché due ma fu molto amato come testimone per esempio il film Gureto Robot, cioè Grande Mazinga il Jetta Robo, trasmesso il 21 marzo del 75, che è un crossover tra le due serie super robotiche più famoso del momento. Il film è arrivato anche da noi ma non aggiunge nulla alle trame delle due serie e tematizzata viene invece la rivalità sostanzialmente tra le due squadre e la necessità della collaborazione per vincere il nemico.
1: In Italia invece la serie arrivò nel 1979, prima di Mazinga Z e il suo successo fu molto maggiore. La sigla, manco a dirlo, è una di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite.
2: Mazinga Mazinger viene trasmesso in Italia molto presto, su reti locali. Attestata è la sua prima il 6, il 6 maggio del 79, in pratica quasi un anno dopo Goldrake, tanto per dare la cronologia. Il titolo ufficiale fu Il Grande Mazinger con la ER, ma pronunciato alla giapponese, cioè Mazinga nel corso della serie. Fu importato interamente e trasmesso integralmente, anzi dei classici Nagayani principali, è davvero l'unico caso perché, vedremo, di Goldrake mancarono alcune puntate e di Gig qualche scena. L'unico problema è che, lo ricordiamo, è stato trasmesso non solo dopo il suo diretto sequel, cioè dopo Goldrick, ma anche prima del suo prequel, Mazinga Z. E del resto, a differenza di questi due, il grande Mazinga è stato trasmesso da reti private, per cui non avevano neanche alcun motivo di evidenziare un collegamento, ammesso che li conoscessero, con prodotti di con cui si era in concorrenza. Il risultato è che la serie è stata adattata come se fosse in stand alone. I riferimenti ovviamente nella trama ci sono, ma allo spettatore non vengono spiegati e quindi non li si poteva riconoscere. Inoltre i nomi sono diversi, il Dottor Hell Redivivo viene fedelmente chiamato Dottor Hell e non Dottor Inferno Koji viene chiamato Koji ma non Rio come in Mazinga Z e neppure Alcor come in Goldrick Insomma il cartone veniva e io stesso l'ho percepito come un'altra cosa rispetto a Goldrick e non come una parte di una saga Diverso è ovviamente il rapporto con Mazinga Z perché alla fine della serie come ho raccontato il rinvio è palese E però, mentre Mazinga Z, come ricordammo qualche puntata fa, non fu praticamente più trasmesso dalle reti nazionali, il grande Mazinga fu replicato sistematicamente da miriadi di reti locali, e non legate a Mediaset. In alcune regioni, per mia particolare felicità, nella mia ad esempio, addirittura fino a tutta la fine degli anni 90 fu trasmesso. Ecco perché sostanzialmente il grande Mazinga di tutta quanta la saga è il cartone più noto, Tanto che molti tra coloro che non appartengono alla prima fase dell'invasione animata nipponica tendono a confondere Mazinga con i robot di Goldrake.
1: Senza contare l'inestirpabile confusione fra Grande Mazinga e Mazinga Z, o la convenzione radicata che i cartoni giapponesi fossero tutti uguali, come testimonierebbero Ryo, Koji e Algor disegnati sempre tutti uguali con lo stampino. Eh sì, infatti. Tra l'altro, proprio la frequente trasmissione del Grande Mazinga rispetto alle altre serie della saga ha
2: anche un divertente aspetto. Infatti, Infatti, visto a qualche anno di distanza, il ritorno di Mazinga Z, in cui si assiste alla fine della serie, ha un sapore epifanico particolarmente esaltante. Quello che infatti nella narrazione originale non succedeva da un anno, tanto durò la serie del grande Mazinga in Giappone, e Cogito torna a pilotare Mazinga Z dunque dopo un anno, nel mio caso per esempio si verificò sei anni dopo che, come ricorderete, aspettavo il ritorno di Mazinga Z in televisione. Infatti, per una serie di motivi, non ero ancora riuscito a vedere le ultime puntate del Grande Mazinga e quindi potete immaginare come accolsi, l'ho ancora chiaro nella mia mente: avevo 12 anni. L'arrivo di Coggi che, sulle note di Z Team richiama chiama
1: il Jet Pilger. Chiederemo a tuo fratello qualche racconto puntuale, ma veniamo all'adattamento e al doppiaggio italiani: come li giudichi? Le voci eh. del Grande Mazinga sono fra quelle che ancora oggi fanno vibrare la mia campana di bronzo?
2: Eh, sì, l'altro aspetto che rende particolarmente. Godibile il grande Mazinga sono proprio il doppiaggio e l'adattamento. Il doppiaggio è curato dalla cooperativa Doppiatori sotto la direzione di Enrico Bomba, lo stesso dei film cinematografici, e questo spiega perché l'adattamento e le voci per il grande Mazinga corrispondono tra film e serie. Il punto di forza è il tono epico e curato dei dialoghi, l'efficacia delle voci e, in particolar modo, Tetsuya con Piero Tiberi e Jun con Maria Grazia Dominici, Renato Mori eh, e, dall'episodio 15, Sandro Iovino per il generale Nero certo ci sono ovviamente alcune sviste e punti in cui l'adattamento sembra incongruente il vero e unico problema sono tuttavia forse il modo con cui sono pronunciate le parole, i nomi in particolar modo magari di origine inglese a cominciare dai nomi dei nemici che sono chiamati sistematicamente Michenes ora Michene è il nome giapponese di Micene in greco moderno addirittura Michenes, ma venne usato direttamente così cioè al singolare noi di Michene o al plurale attacco di Michenes, impero di Michenes, senza coerenza, e in, in un modo insomma che non permise a nessuno di comprendere che si trattava di Micene, la civiltà di Micene e dei Micenei, popolo dei Micenei.
1: Ah, ecco. Quindi nessun rischio di discussione con maestre e professori sul rapporto tra civiltà micenea, civiltà minoica, colosso di Rodi e Mazinga. Eh, Esatto.
2: Stesso problema poi abbiamo con gli altri nomi che hanno avuto un adattamento letterale, quindi in un certo senso corretto, ma che non ne permette il riconoscimento. Il generale Yuri Cesar è ovviamente Giulio Cesare, la Marchesa Janus è Giano, il riferimento infatti al dio Giano, un antico dio romano bifronte, cioè che ha due volti, come appunto la Marchesa Janus. Ma soprattutto, la navicella attraverso cui Tetsuya si congiunge a Mazinga si chiama Brain Condor, Buren Condor, proprio perché è il cervello, Brain, di Mazinga. Nella serie però viene chiamata, ma va detto, suona meglio, Brian Condor. Da segnalare però e a tale proposito un'altra cosa, è che c'è soprattutto nelle prime puntate, c'è una forte incertezza e variazione nei nomi. La regina delle stelle è ancora un letterale stella regina, infatti in, in originale è Queen Star. Anzi, in particolar modo nella prima puntata, dove per esempio il Brain Condor è chiamato Bray Condor, eh, Koji viene chiamato Kai e così via. Lo stesso vale per i nomi delle armi.
0: Stella regina! Via! Brai Condor pronto al decollo!
1: Iniziare il volo di prova!
0: Bray Condor, fuori!
1: Che guaio! Non possiamo neppure
0: combattere, ora che Sayaka e Kai se ne sono andati!
2: Poi ci sono i titoli degli episodi. Talvolta i titoli sono pronunciati solennemente da una voce fuori campo. e talvolta sono anche con, annunciati con un nome diverso rispetto a quello indicato all'inizio della videosigla. Eh, quella della pronuncia dei, dei titoli però è interessante perché è una cosa frequente in Giappone ma rarissima in Italia. Alcuni titoli sono poi talvolta incomprensibili, ad esempio l'episodio 10, un geniale... Attenzione, l'onore in arrivo Ehm, Talvolta poi sono poetici, ma infedeli Ad esempio, il mistero della mente di Mazinga Tutti noi pensiamo alla sigla italiana quando canta alla mente di Tetsuya Ma in giapponese, più banalmente, Tetsuya scopre il segreto della tua mente
1: Ma ecco, parliamo finalmente della mitica sigla italiana È la prima sigla dei super robot Il cui nome viene coniato dalla R.C.A felicemente aggiungerei, proprio per firmare questo disco. L'etichetta romana per prima comprese il potenziale di vendita delle sigle dei cartoni animati in onda sulle tv private. Per i bambini non c'erano differenze fra cartoni in onda sulla Rai e cartoni in onda su altri canali televisivi. Non c'erano sigle, insomma, di serie A e di serie B. Ecco quindi che a scrivere i versi del grande Mazinga arrivò addirittura Franco Migliacci, l'autore di Volare, mentre la musica è di Argante, ovvero Massimo Cantini. La sigla è corale e fu registrata dagli stessi autori, è migliacci in persona a invocare Mazinga, assieme a tanti coristi della scuderia RCA, da Enzo Polito dei Pandemonium, che un anno dopo avrebbe cantato la sigla di Mazinga Z, a Charlie e Rosie Cannon di Megaloman, a chi sarebbe diventato subito la voce simbolo del gruppo, Albert Douglas Meakin. ma a proposito della sigla a questo punto ti faccio io qualche domanda
2: innanzitutto sbaglio o la versione discografica della sigla è diversa dalla versione tv anzi dalle versioni tv no perché non sono mai stato soddisfatto della versione che ascoltavo su cd
1: non sbagli infatti grazie ai superpoteri del nostro Andrea Freccia Posso dirvi che esistono quattro versioni della sigla, una discografica e tre televisive, tutte cantate sulla medesima base, con le stesse invocazioni di armi e robot, ma con cori differenti. Per esempio Douglas Meakin, con il suo inconfondibile accento inglese, domina il coro della versione discografica ma è praticamente impercettibile nelle versioni televisive, dove invece emerge una voce incisa un'ottava più bassa che a sua volta è impercettibile nei dischi. Addirittura il testo è differente Su disco La morte batte i denti e c'è mazinga In tv La morte batte i denti c'è mazinga Senza la E Tra l'altro per capire
2: che il testo dice La morte batte i denti Ci ho messo vent'anni
1: E non eri l'unico Come dimenticare la versione tarocca Che recita La morte cambia idea se c'è mazinga Ovviamente poi le versioni tv sono come al solito accelerate del 4% rispetto al disco anche se i versi che abbiamo appena ascoltato sono stati messi alla stessa velocità per favorire il confronto
2: Eh sì sì, l'accelerazione vale per tutte le sigle del periodo d'oro perché derivava dal riversamento della pellicola sul nastro magnetico Sono anni che mi prometto di fare una raccolta di sigle con la velocità parificata a quella della videosigla ma ancora non ci sono riuscito Tra l'altro, perdono la digressione, eh, nel caso del grande Mazinga le immagini della videosigla sono quelle delle videosigle giapponesi originali, con tanto di crediti in lingua giapponese e testo della canzone scritto in alfabeto sillabico per il karaoke, della sigla giapponese ovviamente. L'unica differenza è che là dove in Giappone compare, proprio all'inizio, per pochi secondi della sigla iniziale, il titolo della serie, Gureto Majinga, in katakana, da noi invece compare un pannello rosso con scritta in bianco che regga il titolo dell'episodio. Spiegami però adesso un attimo le differenze tra le tre versioni tv della sigla, in particolare della finale.
1: Allora, ci sono una versione tv iniziale e due versioni tv finali che corrispondono a diversi tagli e cuci più o meno complicati della versione discografica. Semplificando possiamo dire che la sigla televisiva iniziale contiene le prime due strofe, trema il regno delle tenebre del male e vola si tuffa dalle stelle giù impicchiata. Una delle sigle finali invece contiene la seconda strofa, quindi ancora vola si tuffa dalle stelle giù in picchiata, ma da notare termina con l'invocazione corale di Mazinga senza la musica di sottofondo cosa che invece sui dischi non accade mai L'altra sigla finale invece finalmente contiene la terza strofa forte con una mano spacca una montagna e questa volta finisce sfumando
2: Ah ecco, io infatti da piccolo ricordavo solo la prima versione della sigla finale di cui ho parlato mentre scoprì l'altra versione vedendo alcuni dei primi episodi e
1: il 45 giri invece? Il 45 Giri viene pubblicato con grande successo dalla RCA nel 1979, complice anche un lato B molto astuto, una cover della sigla di Jig Robot, riarrangiata e cantata sempre dai Super Robot con voce solista di Douglas Makin, cover che per parecchio tempo rimane l'unica versione di Jig disponibile nei negozi di dischi. La CLS infatti, la casa discografica della Jig originale, sottovaluta lungo il potenziale commerciale della canzone lasciando la povera rca a soddisfare da sola tutte le richieste del mercato ma di questo parleremo nella giusta puntata di io super robot eh, sì sì sì
2: perdonami anzi se cambio argomento ma mi è venuta in mente una cosa
1: a proposito di
2: arrivo e di fama del grande Mazinga dal punto di vista della storia del manga in Italia è infatti assolutamente il caso di ricordare che il manga di Gosaku Oto del grande Mazinga di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata fu il primo fumetto giapponese mai importato da noi e per di più direttamente dal Giappone proprio nel 79 dalla fabbri con il titolo di il grande Mazinga non fu importato in volumetti come si fa oggi ma in albi come si usava allora ed erano Colorati e post, ma era proprio il manga, cioè non versioni disegnate degli episodi dell'anime, come nel caso degli Albi Salani di Mazinga Z, né di storie scritte in Italia, come nelle edizioni TV Milano, eccetera. E poi fu raccolto in grandi libri, dal titolo Io il grande Mazinga, oppure Mazinga contro i Mazinger, e così via. E quindi considerate, e parlo per esperienza, la tematica della morte, della violenza, della nudità femminile, tutti i temi trattati per un pubblico infantile, se è chiaro non si trattava di un fumetto per adulti, fu una cosa che colpiva molto perché era assolutamente inconsueta in fumetti italiani per bambini negli anni Ottanta. Vedere Gunze Minuda o Tetsuya che fredda un essere umano con un colpo di pistola o i capi nemici che si offendono pesantemente era qualcosa di abbastanza forte. Ora tutti quanti noi conosciamo bene i manga, ma quello fu il primo
1: impatto. Per chiudere veniamo alla colonna sonora giapponese.
2: La colonna sonora è in continuità condivisa con Mazinga Z. In continuità perché l'autore è lo stesso, Michiaki Watanabe, e condivisa perché molti dei temi sono comuni in entrambe le serie. Il Grande Mazinga ha poi anche lui molte canzoni dedicate tutte cantate da Ichiro Mizuki e, per quelle femminili, ad esempio per la canzone di Jun, da Mitsuko Horie. Molte di queste sono inserite nella serie, ma nella versione italiana, che deriva da quella detta internazionale, non sono mai cantate, cioè si sente la base oppure si sente la versione strumentale o addirittura un'altra musica. Le due sigle, iniziale e finale, sono cantate da Ichiro Mizuki, l'iniziale Orewa Gurito Mazinga l'abbiamo già ascoltata e la finale Yusha Mazinga, cioè l'eroe Mazinga,
1: la ascoltiamo ora. Nel salutarci ringraziamo Andrea Freccia che ha iniziato col compito di montare le puntate di Io Super Robot ma che puntata dopo puntata ha visto il suo ruolo crescere un po' come Boss Robot e adesso controlla, corregge gran parte delle cose che vi raccontiamo. Il nuovo appuntamento con Io Super Robot è fra una settimana con la prima reazione della concorrenza ai Super Robot di Gonagai Esatto, ma se hai bisogno puoi chiamarlo Come un fulmine verrà
0: Innochi oboiasu Kokkinakita Innochi oboiasu Hachi an ga de yushamadinga seiki no chikara faiya on minna no tame minna no tame mirai o case